0: les leçons du Collège de France. Bonjour à tous, me voilà équipé pour à la fois le public que nous avons aujourd'hui, celui que nous aurons sur Internet, et aussi France Culture. Et j'ai reçu hier la journaliste qui s'occupe de la radiodiffusion, qui m'a fait de grandes recommandations concernant les images en me demandant de les commenter de façon à ce que ce soit compréhensible pour les auditeurs. Nous voyons aujourd'hui notre deuxième cours sur les parfums de l'Antiquité euh, en abordant celui des emplois euh, qui étaient bien plus larges dans l'Antiquité que euh, les nôtres en ce qui concerne les parfums. Car ces emplois vont des emplois religieux et rituels, à la séduction, bien entendu, en passant par la médecine, l'aromatisation des boissons et des nourritures. Ces usages sont surtout connus par la littérature, principalement grecque et latine, mais l'archéologie commence à apporter quelques compléments de plus en plus importants, à la fois sur l'emploi des parfums dans les civilisations sur lesquelles nous avons moins ou pas du tout de sources littéraires, et sur des pratiques que les sources écrites ne mentionnent pas ou mentionnent incomplètement. Comme nous l'avons vu dans le cours précédent, les techniques de fabrication des parfums et les usages ont été lentement élaborées et ritualisées au cours de l'âge du bronze, voire plus anciennement encore. Au début du premier millénaire, donc, au moment où commence notre histoire, l'histoire des parfums est déjà longue, et les usages qu'en fera la civilisation gréco-romaine découlent largement des traditions qui s'enracinent dans le Proche-Orient. Nous ne savons pas, bien sûr, à partir de quand euh, l'homme a fait usage des parfums, si tant est que nous puissions un jour le découvrir. On sait qu'on euh, employait des fleurs pour les cérémonies au moins funéraires. Déjà dès la période moustérienne, il y a une tombe dans les montagnes du Zagros qui le montre, dans un abri sous roche, et il y a aussi des formes primitives de parfums qui ont dû exister dès le néolithique, car des brûles-parfums et des résidus minéraux de quelque chose qui pourrait être déjà des cosmétiques sont sporadiquement attestés. Et en fait, la documentation devient plus consistante seulement à partir de l'âge du bronze ancien, avec les premiers conteneurs et les premières sources écrites en Mésopotamie et en Égypte. Globalement, pour cette partie, je renvoie à la mise au point d'Elisabeth Dodinet qui euh, a publié un article tout à fait intéressant, euh, une synthèse sur ces questions qui s'appelle « Le rôle des substances parfumées dans les fonctions matérielles et symboliques euh, au Proche-Orient à l'âge du bronze » et qui est paru dans ce recueil publié sous la direction de euh, Lydie Boudieu, Dominique Frère et Véronique Mel qui s'appelle « Parfum et odeur de l'Antiquité ». Paru à Rennes en 2008, que nous aurons l'occasion de citer à plusieurs reprises. Une version ancienne de l'épopée de, de Gilgamesh raconte que Uthan qui est l'équivalent de Noé, le survivant du déluge, avait remercié les dieux de l'avoir sauvé. Et l'épopée écrit Je disposais de chaque côté sept vases à boire dans lesquelles je versais. Roseaux, dorants, cèdres et myrte, les dieux humèrent l'odeur, les dieux humèrent la bonne odeur et s'attroupèrent comme des mouches autour du sacrificateur. Et on dispose de sources plus précises à partir de l'âge du bronze moyen, notamment grâce aux textes paléo-babyloniens, paléo, paléo et égyptiens qui montrent la pratique du brûlage de l'encens dans des brûles-parfums, des libations d'huile, des libations d'huile parfumée sur les autels, en auction des portes et des statues. Les renseignements les plus précis sur les usages anciens ont été fournis par les archives de Marie. Euh, la ville située sur le Moyen-Ophrate, comme vous le savez, fut prise par Hammurabi au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et à cette occasion, le palais de Zimrimlin, euh, le dernier roi de Marie, fut détruit et ses archives sous forme de tablettes d'argile furent brûlées et donc préservées pour eux. On y trouve des attestations de l'usage des parfums en onction du souverain, lui conférant ainsi la royauté et l'invincibilité, ainsi que l'attestation d'aspersion du palais dans les rituels funéraires en onction des animaux à sacrifier et des béliers de guerre. Mais au-delà de ces emplois rituels, on constate que l'usage est courant à la cour du roi, pour le roi lui-même, pour la reine, pour les femmes du harem, et le roi en offre aussi aux ambassadeurs et à l'occasion à des fonctionnaires ou à des invités qu'il convie à son banquet. À l'âge du bronze récent, on trouve des attestations d'offrandes d'huile répandues sur des objets sacrés, comme par exemple un bétil à Aymar ou lors de sacrifices comme à Ougarit ou en Assyrie. La correspondance d'Amarnin nous donne aussi des compliments sur la Syrie du XIVe siècle. L'huile parfumée fait alors l'objet de cadeaux diplomatiques et conserve une valeur symbolique Versée sur la tête, elle sanctionne les rites de fiançailles, la réception du, du messager et l'intronisation royale. Peu plus vers l'ouest, dans la civilisation mécénienne, les tablettes en linéaire B attestent surtout les offrandes d'huile aux dieux et une allocation one axe. Elles ne rapportent guère d'usage séculier, sauf pour les banquets, mais il est difficile de faire la part du séculier et du rituel. Je vous renvoie donc aux tablettes avec enregistrement de parfums concernant euh, les banquets et notamment un article qui s'appelle Time for Offering, Dedication of Perfume Oil at Pillian Festival de Bendal qui est paru euh, en 2002 dans un recueil dirigé par Bennett Edriessen. Studies Presented to Kiln dans Minos 33-34. Donc si on résume euh, globalement en fonction des sources disponibles, il semble que l'usage des parfums ait eu au début de l'Âge du Bronze principalement un rôle rituel en rapport avec le culte divin et qu'il se soit progressivement étendu aux rois, auxquels il conférait des pouvoirs de commandement et d'invincibilité au cours de cérémonies rituelles. De là, le parfum serait passé à l'usage quotidien des rois d'abord, puis de leur entourage et enfin de l'aristocratie par imitation. Parallèlement, il y aurait eu une spécialisation progressive, les parfums brûlés, bois et résine, dont l'encens euh, étaient réservés aux communications avec les dieux qui se nourrissaient de ces senteurs. Les parfums brûlés donnaient une bonne odeur au temple, ce qui attirait les dieux dans leur demeure. Et cette tradition donc, se retrouve dans la religion. Euh, dans les religions païennes de l'époque grecque et romaine, mais aussi se transmet à la religion juive et dans l'Exode, en 34-37, « Dieu dit à Moïse, procure-toi des aromates, du styrax, de l'onyx, du galbanum, des aromates et du pur encens en quantité égale et faisant un parfum à brûler. » Les huiles parfumées de leur comté auraient rempli progressivement un rôle bien plus large non seulement religieux, mais aussi pour l'usage quotidien des puissants, notamment lors des banquets et pour les soins du corps. Toutefois, je crois qu'il faut rester conscient que cette reconstruction de l'histoire dépend, comme toujours, de la nature de nos sources. Les textes conservés favorisent la transmission de l'information concernant principalement les usages sacrés et royaux dans une moindre mesure, les usages de l'aristocratie et, d'une façon plus générale, les usages profanes étaient certainement bien plus importants, je le crois, que les textes nous le laissent entrevoir. En effet, à l'exception des recettes médio-assyriennes, tous les documents, ou presque, sont soit des récits mythologiques, soit des archives comptables, en général royales, qui donnent des noms et des quantités mais ne permettent ni de reconstituer des recettes ni de déceler l'origine des aromates ni de bien comprendre les, les usages les plus quotidiens. La nature euh, des textes privilégiait donc les rituels et seuls peut-être les textes mythologiques et religieux permettent parfois euh, de déceler l'usage des parfums pour la séduction euh, quand si on pense que les dieux sont faits à l'image des hommes. Par exemple, dans le, poète, dans le poème « Enlil et Sud » datable des premiers siècles du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, la déesse sud est déposée par Enlil et au moment du mariage, elle est conduite par la déesse Aruru, qui lui parfume le visage avec un parfum à base de cèdre. Et il y a tout un passage là-dessus dans le livre de Jean Bottero et de Kramer euh, qui est traduit en français et qui est paru en français sous le nom de Lorsque les dieux faisaient l'homme, mythologie mésopotamienne, chez Gaïmar en 1989. Dans la descente d'Ishtar aux enfers, Ereshkigal, reine des morts, ordonne à Nantar que Tamnu soit lavé à l'eau claire, frictionné avec du parfum et vêtu d'un habit splendide. Je crois donc que ces quelques passages. Euh, nous donne un aperçu en fait, d'usage plus quotidien, ou en tout cas pour des cérémonies normales de euh, la population et que notre perception de l'usage des parfums à l'âge du bronze est déformée par la nature de nos sources et euh, qu'il faut restituer donc à l'usage profane pour la séduction un usage au moins équivalent au, euh, à ceux qui sont euh, aux usages rituels ou de cours. Voyons maintenant comment se sont précisés et développés ces usages au cours de la période gréco-romaine en suivant l'ordre d'apparition dans les sources, ce qui n'est pas garant de l'ordre réel comme nous venons de le voir, si tant est qu'il y ait eu un ordre. Mais il faut bien ordonner la documentation si on veut la rendre compréhensible. Commençons par la Grèce. Pour le culte, le parfum a été employé sous deux formes. Donc, les résines à brûler principalement l'encens et l'onction des statues de culte et des animaux à sacrifier. Brûler des substances odorantes pour les dieux remonte à loin, nous l'avons vu. Son explication mythique est donnée par le mythe de Prométhée. Hésiode, dans la Théogonie 537-541, raconte que Prométhée a égaré les dieux en disposant artistiquement les eaux et la graisse pour eux et des bons morceaux sous les tripes pour les hommes. On brûle donc des graisses, mais aussi des résines, comme l'encens, dont le parfum est censé attirer les dieux. Le verbe tuain signifie faire fumer, par extension sacrifier. Brûler l'encens, brûler des huiles parfumées, brûler la graisse, les os, etc. L'encens, en particulier, combat les mauvaises odeurs associées à une faute. Par exemple, dans Oedipe-Roi de Sophocle, la peste de Thèbes est combattue par des fumigations d'encens et de baumes pour rétablir la pureté divine. L'exemple du sanctuaire d'Apollon à Délos vaut pour tous les autres. L'hymne homérique à Apollon, en 87, chante cet endroit où existera à jamais l'autel parfumé d'encens et le lieu sacré consacré à Phoebus. Au moment de la naissance d'Apollon et d'Artémis, l'île en aurait été parfumée Selon Calimac, euh, qui évoque Astéria parfumée d'encens. Lorsque les Grecs conquirent l'Égypte, ils suivirent les rites égyptiens, forts d'une antique tradition, et continuèrent de s'approvisionner en Arabie. Et rappelons donc l'inscription que j'avais déjà citée euh, l'autre jour de Zaïd ibn Dou Zairan, trouvé à Saqqara, qui était un, un arabe qui procurait la et le calamus au temple des Égyptiens vers la fin du IIe siècle avant notre ère. Les huiles parfumées ont été aussi employées dans l'entretien des sanctuaires et des statues, entretien qui incombe aux prêtres, aux employés et à des familles de notables qui sont en charge de tel ou tel culte par tradition. Dans un excellent article paru euh, euh, cette année, euh, écrit par Eurydice Leka, qui s'appelle « L'emploi » des huiles, des ongans et des parfums dans l'entretien des statues en Grèce ancienne et qui l'ont paru dans euh, un ouvrage qui est, euh, qui est sorti de presse euh, il y a euh, moins d'un mois, dirigé par Dominique Frère et Laurent Hugo qui s'appelle « Les huiles parfumées en Méditerranée occidentale euh, », Eurydice Leca a synthétisé nos connaissances sur l'emploi des parfums pour l'entretien des statues de culte. L'entretien est journalier, et il est plus approfondi au moment des fêtes. On a enduit de parfum, journalièrement, l'omphalos de Delphes. Ah, J'ai oublié de commenter quelques images donc, par exemple d'une coupatique du musée de Copenhague eh, qui montre euh, le geste le, le plus courant et le plus quotidien. Donc, euh, On fait brûler de l'encens sur un hôtel. Et... Euh, donc, parmi les usages quotidiens, comme on le voit sur cette photo qui montre l'omphalos de Delphes, on enduisait statues de culte et certains objets sacrés euh, journellement. Vous savez que c'est cette pierre, l'omphalos de Delphes, qui a servi à Réa pour tromper Cronos, qui dévorait ses enfants, et pierre que Zeus laissa tomber à Delphes. D'une façon plus commune, toutes pierres dressées et sacralisée, par exemple des pierres de carrefour, était régulièrement enduites d'huile parfumée. Théophraste, dans Les caractères, en 11.5, évoque le superstitieux qui, chaque fois qu'il passe au, aux côtés de pierres luisantes érigées au carrefour, les asperge de l'huile de son lécite. En fait, euh, ces pierres... Ça peut être à la fois des statues d'Hermès ou d'écate, euh, mais ça peut être aussi des pierres aniconiques. Hein. Euh, Apollon, par exemple, était parfois représenté sous la forme d'une pierre conique apotropaïque, qu'on plaçait devant les portes des maisons et que l'on enduisait aussi d'huile parfumée. Les Argoïs Litoi, par exemple se trouvaient à Métaponte. Devait être aussi enduit d'huile parfumée. Ces argolitholes, ce sont donc des pierres dressées qui étaient mises dans les, dans les temples et qui n'étaient pas euh, inscrites ni euh, décorées. Mais les emplois les plus évidents dans les sources concernent la cosmésis, c'est-à-dire la toilette des statues, qui comprend la restauration de leur polychromie, le vêtement, les bijoux, les couronnes et le parfum. On l'a pratiqué chaque fois qu'une grande fête intervenait, et par exemple, les comptes des hiéropes de Delos au IVe et e siècle avant Jésus-Christ donnent des précisions sur ces traitements et indiquent les sommes d'argent nécessitées par ceux-ci. Gary Reger a étudié les comptes entre 304 et 169 avant Jésus-Christ dans son ouvrage intitulé Rationalism and Change in the Economy of Independent Dealers, paru à Berkeley et à Londres en 1994, et il a repris la question dans un article qui s'appelle The Manufacture and Distribution of Perfume, paru euh, dans un recueil euh, intitulé Making, Moving and Managing the New World of Ancient Economy, paru à Londres en 2005. J'en extrais quelques passages. Il indique que, au mois de galaxion, qui est à peu près février-mars, pour la cosméciste de l'Artemission et de la statue de la sœur d'Apollon, on achète des éponges, du natron, de l'huile d'olive, de l'huile parfumée et surtout de l'huile à la rose, donc du muron rodinone ainsi que de la cire d'abeille. On voit donc que ces pratiques étaient extrêmement courantes et nécessitées par les besoins religieux et que cela créait une demande certainement importante de la part de tous les sanctuaires et comme vous le savez, dans la Grèce ancienne et dans le monde grec, il y avait des sanctuaires absolument partout. Un traitement particulier particulier était réservé au statut Créséléphantine qui nécessitait d'être traité à l'huile pour que l'ivoire ne se dessèche pas. Mais en l'occurrence, il s'agit alors d'un traitement de conservation et non d'embellissement à l'huile parfumée et n'entre donc pas directement dans notre propos. L'onction du cadavre pour les funérailles est un autre type d'utilisation des parfums à l'époque grecque on enduit le cadavre avec des onguents parfumés, et c'est un rite qui tire probablement euh, ses origines de la nécessité de préserver quelque peu le corps en attendant l'inhumation ou l'incinération. C'est un rituel très ancien dont on a les premières attestations dans l'Iliade. Le corps de Patrocle est loin de parfum, et je vous renvoie au chant 18 de l'Iliade, au vers 349-351. Et à la mort d'Hector, son corps est préservé par les que euh, qu'apporte Aphrodite. Et c'est rapporté au chant 23, au vers 184-187. Par la suite, cette tradition d'un rituel assimilant le mort à un héros se perpétuera, notamment lors des funérailles aristocratiques. Et euh, ici, sur cette photo, je vous ai mis simplement une représentation d'une prothésiste, de l'exposition d'une défunte dans une tombe lucanienne de Pestum du IVe siècle, très influencée par l'iconographie grecque. Et vous remarquez que, à côté de la défunte sur le lit funéraire, se trouve, un, puisque j'aime pointer, j'en profite, se trouve ici un, un un alabastre qui est la représentation et la symbolisation du traitement que subit le corps au moment de cette prothésis, de cette exposition. Archéologiquement, le rituel d'oindre le corps et de parfumer l'urne est présent dans les tombes les plus anciennes. Je cite seulement deux exemples. En Orient, la nécropole de Yalissos à Rhodes, Livre systématiquement des flacons dans les tombes à partir du 8e siècle. Par exemple, la tombe 393 du 3e quart du 8e siècle contenait des vases à parfums chypriotes accompagnés d'imitations qui attestent donc à la fois l'importation et la fabrication locale. En Occident, la nécropole de Pithecus, fouillée par George Buchner dans les années 60 et 70, a livré un grand nombre de tombes de la, du Haut-Archaïsme, de la période orientalisante, et dans la tombe 168, qui est datée des environs de 720 avant Jésus-Christ, que vous voyez sur l'écran maintenant, tombe particulièrement célèbre parce que c'est celle de Nestor, ce personnage qui a gravé sur euh, le, la coupe de la partie haute ici son nom et un distique qui évoque euh, la pratique du banquet, on a donc un, un ensemble qui symbolise toute la vie dans l'autre tombe, mais euh, aussi la bonne vie terrestre, c'est-à-dire tout le service à banquet avec la coupe donc de Nestor et le cratère, et comme vous le voyez en partie basse, un ensemble. Deux vases à parfum, en l'occurrence de six flacons à parfum, qui associent donc le, euh, à la fois le parfum aux funérailles, mais peut-être aussi, comme nous le verrons, au banquet aristocratique. Dans les tombes d'Athènes, à partir de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, on assiste à une multiplication des lécites, toujours couchés et donc vidés. Probablement lors des cérémonies de la présentation du corps. Une observation analogue a été faite dans la fouille menée avec beaucoup de soin par Antoine Hermanni, Christina Panayotova et Dimitar Nedev dans la nécropole d'Apollonia-du-Pont à Sozopol, en Bulgarie, nécropole dite de Kalfata, et qui a été publié récemment, qui a été publié en 2010, sous le titre Apollonia du Pont, la nécropole de Calfata, 5e siècle, 3e siècle avant Jésus-Christ, chez Actes Sud. Cette nécropole, à partir du début du 4e siècle, jusque dans la seconde moitié du 3e siècle, livre des tombes qui contiennent un à cinq vases à parfum. Ce sont surtout des lécites, des petits lécites arybalisques, comme vous voyez sur cette photo. J'ai pris comme exemple la tombe 338, qui est du 4 IVe siècle avant Jésus-Christ, parce qu'elle m'a paru très caractéristique. Et en effet, dans ces, ces tombes, assez systématiquement, l'un des lécites arybalisques est volontairement cassé, en général au, corps, au col, et les autres sont intacts. Dans plusieurs cas, les tessons du vase cassé sont répartis autour du corps et c'est un exemple qu'on trouve dans d'autres nécropoles comme celle de Myrmékeion en Crimée. Dans certains cas, il manque même des tessons, ce qui indiquerait que le bris du vase n'a pas été fait sur place, mais au moment de la prothésis à la maison même et on aurait donc emporté une partie du vase afin de symboliser le soin qu'on a mis à préparer le corps à lui donner l'apparence qu'il est censé conserver dans le monde des morts. On voit donc que, comment une fouille bien conduite, euh, minutieusement euh, euh, suivie, permet de reconstituer les gestes et donc les usages, enfin en tout cas une partie des usages des parfums. Les lécides sont donc placés, comme vous le voyez, autour du mort, tout autour de, du squelette. Et euh, aussi, on les trouve sur la tombe elle-même, car lors des cérémonies funéraires et lors des visites successives, notamment les visites anniversaires, euh, on apporte des fioles et des couronnes. Et c'est ainsi qu'à partir des années 470 avant Jésus-Christ, un grand nombre de lécites à fond blanc qui représentent des scènes funéraires nous montrent ce type de de euh, cérémonie qui se fait sur la stèle. Là, j'ai choisi deux exemples de, la, de, de les sites euh, à fond blanc euh, conservés à l'Ashmolean Museum d'Oxford et vous voyez donc euh, les visiteurs. Sur celle-ci, une dame qui est en train de verser euh, du parfum et euh, sur celle-ci, elle, elle obtient aussi un, un exhalétron qui est un, un autre type de de conteneurs à parfum et un alabastre et elle verse le contenu de l'alabastre sur la stèle. De, des morts, nous pouvons remonter jusqu'au malades et voir que, durant toute l'Antiquité, on a aussi utilisé les parfums euh, pour soigner. En fait, pendant toute la période, la pharmacie, où nous l'entendons aujourd'hui, ou la droguerie, et la parfumerie ne sont pas vraiment distinctes. Les mêmes procédés aboutissent à des ongans utilisés aussi bien pour soigner que pour parer. Certains sont spécifiques, notamment les parfums composés, compliqués destinés aux aristocrates, mais la plupart des parfums des bases pouvaient avoir des applications thérapeutiques. Et il est significatif que les recettes qui nous sont parvenues sont transcrites dans des traités de médecine. Dans la pharmacopée hippocratique, L'huile est ainsi largement employée, autant que le vin, dont l'alcool dissout de nombreuses substances. Et je vous renvoie à un, un article paru de nouveau dans les huiles parfumées, euh, euh, le, le, les actes du colloque qui viennent d'être publiés en 2012, un article de Lydie Boudiou qui s'appelle « L'huile et le corps médical, usage de l'huile dans la pharmacopée hippocratique ». Elle vient donc d'offrir une synthèse dont j'ai extrait quelques passages qui m'ont paru significatifs. L'huile végétale est en effet une base qui sert à élaborer des remèdes sur lesquels on fixe des principes odorants qui y étaient supposés actifs. Et on les mélange à de la farine, à du miel ou à du vin. Les médecins font la distinction entre l'huile pure, l'huile pure qui est essentiellement l'huile d'olive, et le parfum, l'un s'appelle élayon et l'autre s'appelle Muron. Et ce murone peut être l'huile parfumée à la rose qu'on trouve très fréquemment, le chrodinone et l'ion, l'huile parfumée au narcisse, le narcissinone, au lys, à l'iris, l'irinone, etc. Ces huiles parfumées sont utilisées en PCR, en onction, en lavement, en infusion, en application, par exemple, sur le visage, car l'huile préserve l'épiderme, l'hydrate et la nourrit. Hippocrate et ses successeurs l'emploient surtout pour le traitement des maladies gynécologiques, des accouchements et des avortements. Lydia Boudou cite à ce propos la prescription suivante de, du corpus hippocratique du traitement de l'avortement. « Quand une femme se blessant, l'enfant ne, ne sort pas, soit parce qu'il est putréfié, gonflé, soit parce que quelque chose de ce genre l'empêche de sortir, il faut employer du jus de poireau d'ache exprimé à travers un linge, un cotile d'huile de rose, un quart de cotile de graisse d'oie, trois obols de résine fondue dans de l'huile. Un peu plus loin, on apprend qu'on doit injecter l'huile de Narcisse et du vin doux. Et à défaut d'huile de Narcisse, on prendra de l'huile de lys ou d'iris, la meilleure possible. L'huile sera le tiers du vin. On voit donc que les odeurs diffèrent selon euh, les recettes et selon euh, les prescriptions et il semble clair qu'elles n'ont qu'un rôle secondaire et que l'important, en l'occurrence, c'est bien l'huile qui aide à euh, évacuer et qui aide à adoucir, ainsi que l'alcool que contient le vin et qui sert à désinfecter. Dans les traités hippocratiques, on ne trouve pas de recettes de médicaments Précisément, mais à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, Théophraste, dans son traité des odeurs, confirme que, je cite, les médecins euh, euh, utilisent des substances aromatiques qui ont des caractéristiques astringentes et échauffantes, comme le parfum à l'iris, et qui ont donc des, aussi des vertus pharmacologiques. Des traités postérieurs, dont l'existence nous est révélée par Athénée, devaient contenir des recettes ou d'autres recettes. On sait par exemple qu'il existait un ouvrage de Philonides au 1er siècle avant Jésus-Christ et un autre d'Apollodore euh, dont les passages concernaient le traitement des maux de tête et notamment après-boire et on utilisait pour cela des parfums. Malheureusement, ces ouvrages sont perdus et les recettes également. Des parfums particuliers faisaient l'objet de prescriptions précises L'aigyption, donc le parfum égyptien, est souvent prescrit par Hippocrate. Théophraste indique qu'il était préparé à base de cannelle, de myrrhe et d'autres ingrédients. Et je vous renvoie au paragraphe 28 du Deodoribus. Certaines villes s'étaient d'ailleurs fait une spécialité de fabrication de parfums à visée thérapeutique. Athénée cite le traité sur les parfums d'Apollonios l'Hérophiléen qui évoque les meilleures de production l'Égypte et la Syrie. Il dit les meilleurs métopion et mendésion sont préparés en Égypte. Et Posanias, dans la Périégèse, au livre 9, paragraphe 41, rapporte qu'à son époque, on produisait à Kéroné, en Béotie des parfums à base de lys, de roses, de narcisses et d'iris, qui étaient utilisés en médecine. Archéologiquement, les témoignages sont bien plus rares, bien entendu, euh, car euh, on voit mal comment... Euh, on trouverait euh, trace de ces gestes. Tout au plus peut-on se tourner vers quelques découvertes épigraphiques euh, qui euh, fournissent quelques inscriptions. J'en ai retrouvé une du deuxième er siècle avant Jésus-Christ, trouvée à Lébénan en Crète, et qui est une dédicace à Asclépios qui mentionne l'utilisation du rodinone pour soigner un ulcère. De cet usage médical, nous pouvons commencer à passer aux usages profanes qui sont bien entendu surtout tournés vers la séduction, séduction hétérosexuelle et séduction homosexuelle. Mais on trouve aussi quelques mentions du parfum employé pour le bien-être domestique et notamment en parfumant les maisons. En fils, dans une comédie, Met en scène Pénélope préparant l'accueil du lys en brûlant un encens royal et le faisant enduire de mégaléon, un parfum qui était alors hautement célèbre. On parfumait aussi le vin pour lui donner une bonne odeur et l'adoucir. La pratique remonte là aussi très haut dans le temps, avec l'ajout de térébenthe dans les vins de l'âge du bronze et de miel. Théophraste mentionne les aromates qu'on a ajoutés au vin dans le Deodoribus, au paragraphe 8 et 9, et au paragraphe 10, il indique que du parfum et des substances aromatiques parfument subtilement le vin alors qu'ils gâtent le goût de certaines nourritures. Au paragraphe 11 qui suit, il spécifie que les vins doux qui n'ont pas de parfum ont besoin d'être parfumés par adjonction d'aromates. Et... Au paragraphe 67, il traite spécifiquement de la mire et disant Plus les poudres parfumées sont composées de nombreux éléments, plus elles sont de bonne qualité. En les mêlant au vin, elles accroissent le parfum de certaines substances odorantes et certaines résines comme la mire. Et il conclut Le vin est une substance susceptible d'absorber les odeurs, ce qui sera repris par Pline bien plus tard dans euh, le livre 13 au paragraphe 25. Du vin, on peut passer à l'utilisation du parfum comme statut symbole. Dès l'époque archaïque, au témoignage d'Archiloque, on se parfumait, et on se parfumait notamment les cheveux. Or, une chevelure longue est un symbole de statut social. Les héros et les dieux ont les cheveux longs. Chez Homère, par exemple, au champ 2 de l'Iliade, paragraphe euh, vers 323 ou au champ 2 de l'Odyssée en 408. Et cette longue chevelure a une valeur terrifiante euh, selon euh, Hérodote qui euh, fait un parallèle avec la Gorgone. Et de fait, Léonidas et les Spartiates, avant leur combat désespéré au thermopile, sachant le, la mort venir, soignent particulièrement leur chevelure et je vous renvoie à ce bel article de Jean-Pierre Vernon qui s'appelle « La mort dans les yeux », paru en 1985. Or, le complément normal d'une belle chevelure était de la parfumer. Se laisser pousser les cheveux et les parfumer signifiait faire partie de l'aristocratie ou bien vouloir sortir de sa classe sociale pour vouloir s'intégrer à l'aristocratie. Nous en avons un intéressant témoignage de cette association chevelure longue, parfumeur et désir d'ascension sociale, dans un passage d'Anacréon qu'a réinterprété Luca Sovereini en euh, 1994 dans un article paru dans les Annales de la Scuola Normale et des Pisa. Le vers conservé par le grammairien Ephaestion nous dit « Demande à Stratis, le parfumeur, s'il se laissera pousser la chevelure. Ce qui signifierait, d'après Sauverine, que le parfumeur, enrichi par son commerce, voudrait bien s'assimiler aux aristocrates en se donnant l'aspect des aristocrates, donc en se laissant pousser les cheveux et en se les parfumant. De là, bien sûr, nous passons à la séduction. Dans l'Iliade et l'Odyssée, les huiles parfumées sont au cœur des entreprises de séduction. Les déesses sentent bon par nature, car étant nourries de nectar et d'ambroisie, euh, elles exhalent une bonne odeur. Mais lorsqu'elles veulent parvenir à leur fin, elles n'hésitent pas à utiliser en plus des parfums composés. Et cette question a été bien développée par Lydie Baudiou et Véronique Mel dans un article qui s'appelle Sociologie des odeurs en pays grec, euh, paru en 2008. Elle, ces deux auteurs ont bien défini les modèles comportementaux fournis par les déesses qui utilisent les parfums pour séduire. Par exemple, dans l'Iliade, au chant 14, vers 171-174, Hera, voulant détourner Zeus de la guerre de Troie, cherche à le séduire en enduisant son corps d'une huile onctueuse, impérissable et suave, parfumée pour elle. Pour la déesse, le parfum est donc une arme qui fait pendant aux armes d'airain des héros. De même, Aphrodite se parfume pour aller séduire Anquise dans l'hymne homérique à Aphrodite en 58-66. Or, ce qui se passe dans l'Olympe est bien sûr le reflet de la vie sur terre. Les déesses se comportent comme des femmes et les femmes imitent les déesses. La toilette des déesses, notamment la célèbre toilette de Héra dans l'Iliade que nous venons de voir, deviendra le modèle à suivre pour les femmes mariées. En cela, la Grèce suit la longue tradition orientale. En Mésopotamie, le rituel du mariage sacré prévoit que la déesse Inanna commence sa toilette par le lavage du corps avec de l'eau et du détergent puis qu'elle en s'enduise du parfumé au cèdre et aux autres essences, et ensuite qu'elle s'habille et se maquille en se mettant du farajou, du bistre aux yeux, et qu'elle se coiffe. Et je vous renvoie à un, un, un ouvrage de, euh, de Kramer, paru en 1983, qui s'appelle Le mariage sacré à Sumer et à Babylone, euh, qui donne tous les détails sur cette question. Donc, Là encore, une longue tradition et on voit bien que la touche finale de cette toilette est donnée par le parfum qui porte une forte connotation érotique. On a d'ailleurs des représentations parlantes sur certains vases peints. Un lessite Ribalisque du Sackling Painter, euh, qui est un peintre apulien du début du IVe siècle, représente Aphrodite à l'étang Eros alors que de petits érotes s'échappent du coffret à flacons. C'est donc la métaphore des parfums volatiles qui sont à proprement parler des agents érotiques. Passant des modèles divins aux applications humaines, Hésiode, dès le 8e siècle, évoque dans le tra les travaux et les jours, au vers 515-523, la jeune fille qui a baigné son corps délicat et d'une huile onctueuse l'a effleuré. Donc, les femmes s'en enduisent de parfum, la tête et les seins. Archiloque, né vers 542 euh, avant Jésus-Christ, au, au fragment 38, chante les filles de Thasos, les cheveux et les seins inondés de parfum. Et Sappho, qui euh, est à cheval entre la fin euh, du VIIe euh, siècle et euh, le début du VIe siècle avant Jésus-Christ, au fragment 94, mentionne ce fier parfum, ce royal parfum que tu répandais sur les jolies boucles de tes cheveux. Un siècle et demi après, dans l'Assemblée des femmes d'Aristophane, au vers 524, Praxagora, soupçonnée de sortir de chez son amant, dit à son mari, « Sans si mes cheveux sont parfumés, et il répond, comme si une femme ne pouvait pas faire l'amour sans parfum. Et elle lui réplique alors, pas moi en tout cas. Dans les Acarniens, Aristophane à nouveau se moque du contraste entre le paysan et la citadine. Cette dernière se distingue de la paysanne par ses dépenses de parfumerie. Et le paysan, donc, dit cette phrase... Et voilà que j'épouse la nièce de Mégaclès, moi, un campagnard, elle, une citadine, une demoiselle. Le jour du mariage, je sentais le vin nouveau, les clés de fromage, la laine, l'abondance, en un mot. Elle, les parfums, le safran, les baisers lascifs, en un mot, la dépense. » Et cette verve comique, donc, est poursuivie par Antiphane, vers 340 avant Jésus-Christ, dans la comédie Les Hommes de Toricos ou le Minotaure, où il se moque des excès dans l'utilisation des parfums, mettant en scène une femme sortant du bain avec son coffret orné d'or et contenant un parfum dont on nous dit être un myron égyptien, parfum pour les pieds et les jambes, un autre parfum à l'huile de palme pour les joues et les seins du cycymbrium à l'huile de menthe aquatique utilisée pour les bras et du, du melilotone pour un, un autre bras, de l'huile d'amaricanus euh, pour les cheveux et les sourcils, du thym, euh, de l'huile au thym pour le cou et les genoux, etc. Donc, euh, tous les excès possibles dans euh, ces comédies. Un personnage de membre qui est un auteur de la Comédie Moyenne vers 375-340 avant Jésus-Christ, remarquant qu'une femme s'est enduite le corps de Mégaléon, la compare immédiatement à quelques futurs mariés promis à un roi. Donc, si le parfum, euh, le parfum fait partie essentiellement de la sphère féminine, et on voit donc sur euh, cette, cette image qui est un euh, extrait. Euh, fin, Peinte sur une céramique apulienne à figure rouge. On voit l'illustration de cette toilette féminine. La, la dame est devant une vasque contenant de l'eau et vous voyez, elle donne la dernière touche à sa toilette en s'enduisant de parfum. Elle tient un alabastre à la main. Et nous avons un autre exemple euh, d'une scène du même genre où euh, des dames sont devant un loutron un lavabo, et euh, elles se lavent et vous voyez dans la partie supérieure de euh, la pièce pendu un lécite qui, évidemment, est le signe qu'après la toilette, elles se parfumeront. Mais si ce parfum donc fait partie essentiellement de la sphère féminine, il ne faut pas croire que les hommes ne se parfumaient pas. En effet, Théophraste dans le Déodoribus, au paragraphe 42, estime, comme est certains parfumeurs d'aujourd'hui, que certains parfums conviennent mieux aux hommes qu'aux femmes. Et de fait, dès l'Odyssée, on voit bien que les hommes se parfument, Télémaque, à la sortie du bain, et frottés d'huile, au champ 3 vers 466. Et c'est une fonction, donc, d'être frotté d'huile, parfumé à la sortie du bain, fonction que l'on retrouvera tout au long de l'Antiquité. Il n'était d'ailleurs pas concevable d'aller au bain sans apporter avec soi sa feuille de parfum pour l'onction qui devait suivre. Mais c'est dans la sphère des amours masculines que le parfum joue un grand rôle. Alors Il est souvent difficile, à partir de l'iconographie, de distinguer si on a affaire à l'utilisation d'huile parfumée ou non car les athlètes qui vont à la palestre emmènent toujours avec eux un, un arribal qui contenait de l'huile mais cette huile pouvait être pure ça peut être de simple huile d'olive et ça peut être aussi bien de l'huile parfumée alors vous voyons ici l'exemple, il y en a tant d'autres d'une stèle funéraire de la collection Borgia, Borgia euh, conservée à Naples du, aux alentours de 480 avant Jésus-Christ et vous voyez donc un athlète appuyé sur son bâton qui tient un, un arribal à la main et ici des hommes qui se parfument après la douche euh, ou en tout cas s'enduisent d'huile dans une euh, représentée sur une hydrie d'antiménès. Mais certainement, au-delà euh, de l'usage du parfum à la palestre, on utilise le parfum euh, lorsque euh, on cherche à séduire les garçons. En effet, donc, les hommes et les garçons se parfument après les fêtes, après le sport et pour leurs amours. Et nous avons ici un bel exemple euh, de, de l'association des deux. Vous voyez donc des des Éraste et des Éromènes, et vous voyez que chaque fois ils tiennent des flacons à parfum. Et un très, bel, un très beau cadeau pour un, un Éraste envers le garçon qu'il veut séduire est de lui offrir donc des vases à parfum, contenant des parfums, et particulièrement des vases qui représentent des coqs ou des lièvres, car et il, le lièvre mort a une charge érotique euh, que l'on retrouve donc en cette double allusion. Euh, ça fait partie des, des cadeaux traditionnels que font les hommes mûrs aux garçons qu'ils veulent séduire. Et nous voyons ici deux exemples de ces flacons en forme de lièvre mort et qui ont été fabriqués à Rhodes euh, au VIe siècle avant Jésus-Christ. D'une façon générale, donc, nous l'avons vu, il y a un lien très fort entre l'aribal la palestre et l'homosexualité, et nous voyons ici la, la palestre, en quelque sorte, symbolisée par, sur cette coupe euh, du euh, musée de Charlottenburg à Berlin, euh, symbolisée par les, euh, les aribales qui sont pendus au mur et les éponges. Mais on se parfumait aussi lors des banquets. Dans le banquet de Xénophon. Socrate se lance dans une tirade contre les parfums, disant que les seules odeurs qui conviennent aux hommes sont celles de l'huile de la palestre et l'odeur de la vertu. Mais la réalité, dans le cas présent du banquet auquel Socrate est convié, est tout à fait différente et bien plus crue. C'est que Callias, le riche citoyen qui a organisé le banquet, est amoureux d'Otolicos, un jeune homme qui vient de vaincre au Pancras. Alors, pour le séduire, il organise en son honneur un banquet pour lequel il a acheté du parfum de prix qui sert à enduire les invités. Ainsi, faisant étalage de sa richesse et de sa distinction, il espère parvenir à ses fins. Cette pratique aristocratique remonte, elle aussi, à l'âge du bronze. Comme nous l'avons vu, à Marie, le roi fait distribuer des parfums à ses invités et elle est attestée par de nombreux témoignages littéraires, épigraphiques, papyrologiques et iconographiques. Icaésios, chez Athénée, au 1 siècle, témoigne du grand raffinement atteint par l'usage des parfums pour les banquets. Et je vous renvoie donc au livre 15 d'Athénée, paragraphe 689, où il est dit « Le parfum à la rose convient bien au symposium, de même que les huiles à la mire et au coin. Le lent est stomatique et garde l'esprit clair. Les parfums à la marjolaine au serpolet conviennent à un symposium de même que le safran, s'il n'a pas trop de mire avec lui. Le grec est suave et délicat. L'huile de géroflée a une bonne odeur qui facilite la digestion. On voit donc qu'un grand raffinement, en tout cas au moins à l'époque hellénistique, avait conduit à des spécialisations de certains parfums pour les banquets. Et euh, on a quelques attestations, donc, en dehors de la littérature classique, dans l'épigraphie. On a, par exemple, le testament d'Epitheta à Terra qui établit des repas pour l'anniversaire de la mort de son mari et ces repas incluront des vins étrangers de bonne qualité, nous dit-on, des couronnes, de la musique et des parfums. C'est une inscription euh, publiée euh, dans les inscriptions grecques euh, en 13-3-330. En 114 avant Jésus-Christ, un papyrus de tête nous rapporte que qu'un euh, club aristocratique euh, faisait donc des banquets et le papyrus nous donne la liste des couronnes que l'on avait achetées pour cette occasion, des dépenses diverses donc qui comprennent les couronnes, la location d'un joueur de flûte, des lampes, du vin et ainsi que des parfums. En parallèle, on assiste à la, tout au long de la période à la dénonciation du luxe excessif qui était symbolisé par les parfums et euh, par exemple, chez Xénophane de Colophon, euh, nous dit-on, les habitants de Colophon s'adonnaient très vite à la manie du luxe euh, dès qu'un traité d'alliance eut été conclu avec les Lydiens et dès lors on ne les vit plus paraître en public qu'avec une chevelure artistiquement rangée et semée d'ordements précieux. Ce qui explique donc sa euh, réaction vigoureuse et Xénophane dit, n'ayant que trop bien assimilé les leçons inutiles autant que funestes des Lydiens en matière d'excentricité, en un temps où la tyrannie leur était encore épargnée, ils se rendaient à l'assemblée affublée de manteaux de pourpre, tétanisés par le raffinement avec lequel ils avaient paré leur chevelure tout imprégnant de parfums recherchés. On voit donc toute cette palette d'utilisation euh, des parfums dont évidemment les dernières consistant à les utiliser pour séduire les hommes et les femmes n'étaient certainement pas les dernières ni les moins importantes. Alors Voyons voir maintenant comment cette utilisation s'est transmise à l'Occident en commençant par l'Étrurie et l'Italie pré-romaine. Les Étrusques ont été aussi de très grands consommateurs de parfums, nous aurons quelque chose sûrement de beaucoup plus détaillé sur la question et sur l'histoire de ces parfums la semaine prochaine avec l'intervention de Dominique Frère, mais je vais donner quand même quelques indications générales. Les parfums importés, surtout de Corinthe, euh, comme vous voyez ici sur cette diapositive naribale corinthien importé en, en Italie, euh, sont... À partir de la fin du 8e siècle, et surtout au cours du 7e siècle, ont suscité très rapidement des imitations étrusques en impasto, c'est-à-dire en céramique modelée, en bouquero et à partir de la deuxième moitié du 7e siècle aussi euh, des véritables imitations de euh, céramique corinthienne que l'on appelle l'étrusco-corinthien. Mais à quoi les étrusques employaient-ils leur parfum? L'emploi, autant qu'on puisse le voir, principalement à partir des découvertes archéologiques, est certainement lié au symbole du statut social. Dans l'abondant mobilier trouvé dans les tombes aristocratiques de toutes les villes étrusques, on peut déceler certains flacons qui étaient des vases personnels que le défunt avait utilisés et qui marquaient son rang et qui signifiait à la fois sa richesse et son appartenance aux cercles aristocratiques caractérisés par l'adoption de luxe oriental et la connaissance de l'écriture. Et à ce titre, un aribal comme celui du milieu qui couvert d'inscriptions de même que celui-ci qui a été trouvé à Montalto di Castro est significatif. Comme l'a souligné d'ailleurs Dominique Briquel dans un article qui s'appelle « Les inscriptions portées sur les vases à parfum étrusque », paru dans le catalogue de l'exposition qui avait été organisée en 2008 par le musée royal de Marimont en Belgique et qui s'appelle « Parfums de l'Antiquité, la rose et l'encens en Méditerranée euh, ». donc a analysé très finement euh, 11 inscriptions, on n'en a pas beaucoup plus, 11 inscriptions étrusques sur des flacons, en, principalement en Buccaroneo. Il s'agit principalement de marques de propriété au nom d'hommes et de femmes, comme par exemple Cancina, qui montrent à quel point les vases à parfum étaient alors des objets personnels de grand prix ou bien des cadeaux prestigieux et dédicacés. C'est le cas, par exemple, de l'aribal des années 630 avant Jésus-Christ de la collection Borgia, Arribale qui avait été donnée par Veltour Poupiana et qui est un témoignage des dons et des contre-dons des princes étrusques archaïques. Les nobles procédaient à des échanges ostentatoires de cadeaux qui étaient encore valorisés par l'écriture, qui est une marque de prestige, car évidemment ça montre que les les aristocrates qui s'échangent ces cadeaux savent lire et écrire. Et cela explique donc le rôle décoratif de cette écriture, de ces textes qui peuvent être insérés de façon très artistique, comme vous le voyez donc dans le cas du, de la ribale de Montalto di Castro. Qui, avait, qui a été publié par Mauro Costofani dans La parole del passato en 1975. Et vous voyez très bien sur la diapositive que le, la dédicace suit un, un trajet serpentin cerné par deux traits qui représentent donc un serpent. Comme en Grèce... Le vin et le parfum sont deux composantes du luxe des élites. Ils sont liés au banquet et à l'érotisme. Les cadeaux de vin et de parfum sont donc des dons parfaits pour entretenir les relations d'amitié, c'est-à-dire de dons et de contre-dons. Un témoignage plus récent de cette valeur de statut symbole est donné dans la tombe récemment fouillée de Tana Presni Plecunia Umraliza qui a été trouvée à Chiusi en 2005 et qui est une tombe sensiblement plus tardive de la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. La tombe contenait un coffret de bois que vous voyez, à l'intérieur duquel il y avait un alabastre en albâtre égyptien qui contenait encore les restes d'ongan. Et ce dépôt d'un vase importé dont Nicolas Garnier vous a... Euh, montrer l'analyse la semaine dernière, euh, montre qu'on avait voulu, mettant dans la tombe un, un vase venu de la prestigieuse Égypte, on avait voulu montrer que la dame s'affirmait comme faisant partie de l'aristocratie locale. Pour les usages funéraires, donc notre première source de renseignement vient de la fouille des nécropoles et des représentations funéraires, surtout dans les tombes peintes de Tarquinia et dans les bas-reliefs en Pietra Fetida de Kiusy, par exemple. Les parfums servaient, dans le, comme en Grèce, dans le rituel funéraire pour la toilette du mort, et les flacons étaient déposés dans la tombe après avoir servi à cette toilette. Mais au-delà de cet usage évident, le parfum faisait partie du viatique pour l'au-delà avec les produits alimentaires Destiné à cette seconde vie très diminuée, certes, mais qu'on imaginait continuer dans les tombes maison. Le mobilier mis à disposition du défunt pouvait être suffisamment abondant pour lui garantir sa survie dans l'au-delà. Et il existe des tombes qui contiennent des jarres à provision, des brasieraux pour faire la cuisine, des marmites et des services à boire. C'est le cas, par exemple, de la tombe numéro 4, de Monte et à Cerveteri, qui euh, contenaient dans euh, la pièce principale huit pitoy, c'est-à-dire huit grandes jarres, euh, plusieurs grands vases et des vases à boire. La tombe a été publiée par Rizzo en, 1900, en 2007. Les dépôts de vases à parfum reflètent donc à la fois les rites funéraires, mais aussi la vie le, le défunt menait dans la vie réelle et qu'il souhaitait continuer à mener dans l'au-delà. Une vie de fête et de banquet. Dans la tombe des euh, léopards euh, de Tarquinien, euh, on voit donc au fond euh, la, la scène de banquet qui est bien connue et de chaque côté les serviteurs qui apportent euh, des. Euh, à la fois euh, dites, enfin, diverses sortes de cadeaux, du vin, etc. Et l'un d'eux, comme vous le voyez là, tient à la main un grand alabastre. Euh, il est donc en train d'apporter les parfums qui serviront à enduire les participants à ce banquet. Et euh, bon, bien entendu, c'est toujours difficile, archéologiquement, de faire le départ entre ce qui était déposé dans la tombe pour accompagner le défunt dans sa vie nouvelle de l'au-delà et les parfums qui avaient été utilisés lors de la cérémonie funéraire elle-même, comme par exemple dans ce bas-relief de Cusey, conservé au Musée du Louvre, où vous voyez les, les dames qui tiennent les vases à parfum et qui sont donc en train de préparer le corps pour l'inhumation. D'un point de vue euh, archéologique, euh, on a quelques exemples euh, bien euh, clairs désormais, grâce à des nécropoles bien fouillées, de cet usage des parfums. Euh, dans la nécropole de, de Pontecagnano, à côté de Salerne, qui est une sorte de poste avancé des Étrusques euh, vers l'Italie du Sud, on est pratiquement à la limite entre la zone majoritaire d'influence grecque avec la colonie de Poséidonia. Euh, et euh, on est donc dans ce golfe de Salerne où, à la suite d'une démarche pionnière de la surintendance dans les années 60, on a pu fouiller des milliers de tombes de toute période, depuis le calcolithique jusqu'à la fin de l'Empire romain. Et euh, la nécropole de Pontecagnano est surtout connue Grâce aux travaux de Bruno d'Agostino, de Luca Cherchkei et désormais de Maria Sunt -Cou est surtout connue par la qualité des, des tombes et la richesse des tombes de l'époque orientalisante et de l'époque archaïque. Et à partir du VIIe siècle avant Jésus-Christ, on voit apparaître dans les tombes de Pontecagnano les arribales. Qui distingue clairement les hommes et les enfants mâles des femmes. C'est un signe de la culturation grecque, le marqueur d'un usage qui nous renvoie à la pratique de la palestre et donc de la bonne éducation. Dans une communication que Maria Assunta-Cuozzo Maria avait faite dans un colloque tenu à Naples, en 2011, elle avait présenté, par exemple, le cas de la tombe 1964 de Pontécanian, où on voit que la ribale, qui contenait de l'huile ou de l'huile parfumée, apparaissait dans certaines tombes d'enfants, et dans ce cas précis, dans une tombe d'enfants, entre deux Onochoe et un Skifos et qui montre bien que dès l'âge de 3 à 5 ans, qui est l'âge estimé de ce squelette, il y a une projection de l'identité d'adulte sur les enfants et de ce qui fera, ou de ce qui était censé faire leur vie future, et donc une vie de banquet et une vie de palestre et d'huile et d'huile parfum. Ce marqueur culturel, donc des exercices à la palestre, se retrouve aussi dans beaucoup d'autres tombes, y compris dans les représentations, comme la tombe de euh, la chimie de Cuse, vers 480, où, dans un contexte de, euh, de sport, un contexte athlétique, un serviteur apporte un petit taribal euh, à l'athlète qui fait des exercices. Enfin, comme partout, les huiles parfumées servaient de médicaments et euh, les étrusques étaient réputés pour leur fabrication de médicaments. En tout cas, Théophraste, dans l'Histoire des plantes, euh, au livre 9, euh, paragraphe 15, qualifie euh, le peuple étrusque de tyrénon pharmacopoyon, c'est-à-dire de pharmacopoyon ethnos, c'est-à-dire de fabricants de... Euh, de de médicaments en quelque sorte. Et les et le Latium sont d'ailleurs des contrées riches en plantes, d'après lui, les plus riches en plantes en dehors de la Grèce, et c'est une tradition qui se continuera à l'époque romaine. D'autres peuples italiques ont aussi fabriqué des parfums. À la fin de l'orientalisant moyen, Capou commence à produire des parfums dans de petits conteneurs. Plus lente par contre est la diffusion dans les montagnes et sur le versant adriatique. Ces régions ne seront touchées profondément que par le développement de l'emporia grecque à partir des 6e et 5e siècles. Les cabanes fouillées à Satricum par exemple montrent que le parfum avait déjà un usage concret et quotidien. Et les tombes de l'arine, vous voyez ici un exemple sur cette photo, dans le samnium, montrent que la pénétration des parfums dans les rites funéraires est déjà bien présente au IVe siècle avant Jésus-Christ, puisque vous voyez à côté des vases de, du style de Cnath, euh, des euh, un grand euh, alabastre euh, en, en albâtre. Avec la conquête romaine du littoral tyrénien, euh, on peut se poser la question de savoir comment ces peuples montagnards ont adopté le parfum euh, en suivant euh, la culture grecque. Euh, on peut en avoir un aperçu grâce au mobilier des tombes. À titre de test, j'ai effectué un comptage des vases à parfum dans 50 tombes peintes de Pestum qui ont été publiées par Angela Pontandolfo et Agnès Rouveret dans un ouvrage remarquable qui s'appelle euh, les, les tombes et les pintes et Pestum paru euh, en 1992. Il s'agit en fait de tombes de Lucaniens, euh, donc des peuples des montagnes, mais très influencées par la civilisation grecque. Ce sont des tombes d'aristocrates, que l'on voit bien car elles sont peintes, donc ça suppose un certain degré de richesse. Et vous pouvez voir d'ailleurs ces tombes exposées dans le remarquable musée de Pestum. Et j'ai pris comme exemple les tombes qui sont datées dans le courant du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont toutes des tombes en caisson, de de tuffes ornées de peinture. Alors, on a d'abord des tombes masculines, vous voyez ici un exemple, qui sont toutes euh, disons fournies avec des armes euh, qui les caractérisent et un service à boire euh, qui comprend à la fois euh, des, des coupes et des amphores de vin. Et... Euh, mais une grande majorité de tombes comportent aussi des flacons à parfum. Euh, certes, sept des tombes masculines n'en comportent pas, mais les autres en, en comportent, et bien entendu, ce sont les tombes féminines qui en livrent le plus. On a des tombes où on a jusqu'à un maximum de 9 vases à parfum, mais en moyenne, on en a 2. Euh, qui euh, donc est le signe de euh, cet usage funéraire. Alors à cette époque, ce sont le plus souvent des lécites à ribalisque à figure rouge ou à vernis noir, de fabrication locale ou régionale, mais on trouve aussi quelques goutis et deux alabastres, euh, surtout un peu plus tard, quand ils commencent à remplacer euh, les lécites. C'est euh, aussi... Dans ces tombes, on trouve aussi des péliquets, notamment quatre péliquets qui ont été trouvés dans des tombes féminines et deux dans des tombes masculines. Et ces péliquets que vous voyez ici sont des conteneurs de moyenne dimension qui devaient servir à entreposer de l'huile parfumée en plus grande quantité, plus grande quantité que les arribales et les lécites, car ils servaient au on le sait euh, par les représentations, il servait au transvasement dans les boutiques de parfumeurs. Et euh, on en a par exemple une représentation sur une euh, pelliquet euh, du musée de Tarquinia euh, où on voit euh, des parfumeurs probablement en train de transvaser depuis des pelliquets dans des euh, petits conteneurs qui peuvent être des lessites euh, en fait, à l'aide. D'un entonnoir, on les voit donc transvaser et détailler en quelque sorte les parfums. Mais euh, c est, c est, on a donc cette, cet ensemble euh, caractérisé principalement par les lécitharigmaliskes et aussi donc, quelques péliquets euh, pour des quantités plus importantes. Les hommes, comme nous l'avons vu, sont moins entourés de flacons à parfums. Euh, comme je l'ai dit, sur 25 tombes masculines, sept euh, n'en contiennent pas. Mais les autres ont tous au moins un flacon avec eux, en général un lécite, mais aussi des gouttis, et parfois deux vases, euh, au maximum quatre d'ailleurs, dans euh, une, une des tombes. La totalité de ces vases est de production locale ou régionale, ce qui implique que le parfum est produit dans la région même et le plus souvent à Pestum directement. Et nous verrons ultérieurement, euh, dans un cours postérieur, que je propose d'identifier le marché à parfum de, euh, de la Pestum d'époque romaine, fondation faite en 273 avant Jésus-Christ, dans la partie nord-ouest du Forum, pour l'époque qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est-à-dire le quatrième siècle avant Jésus-Christ, on n'a pas les mêmes renseignements, mais on peut imaginer que, euh, de même qu'à l'époque romaine, la fabrication et la vente des parfums se fera sur le forum, que c'était le cas à l'époque gréco-lucanienne euh, sur l'agora. Mais là, euh, l'agora est localisée, mais n'a pas été encore véritablement fouillée. Il faudra certainement être attentif à cette question lorsque cela sera fait un jour ou l'autre. Pour en finir avec les tombes de Pestum, il y a très peu d'alabastres en pierre, un seul en fait qui pourrait être importé d'Égypte et qui pourrait être donc le signe d'un luxe particulier. Il a été trouvé dans la tombe Andrew le 57 qui date du milieu du IVe siècle et on aurait donc là un l'importation d'un parfum exotique et qui montrerait une distinction particulière du, de l'occupant, si j'ose dire, de cette tombe. Mais le problème, c'est que la publication ne donne pas le détail exact de la nature de l'albâtre utilisé. Ça pourrait être un albâtre égyptien, mais ça pourrait être aussi une imitation faite en Italie, car on a mis en évidence une production de ces albâtres, enfin de ces vases en pierre dans la nécropole de Tarente au cours des IIIe et IIe siècles avant Jésus-Christ. et donc C'est un point sur lequel il faudra qu'à l'avenir on soit beaucoup plus attentif dans les publications bien précisées s'il s'agit de production véritablement égyptienne ou d'imitation locale. Donc, on voit l'intérêt de ces, ces sondages sur les nécropoles déjà publiés, mais pour avoir une vision plus générale, il faudrait multiplier ce type de recherche dans chacune des nécropoles, ce qui, évidemment, je n'ai pas eu le temps de faire, c'est une recherche en soi que nous, dont nous retrouverons là, la lacune pour la période romaine. Alors, venons-en maintenant à Rome, on a longtemps prétendu que Rome avait méprisé les parfums, mais c'est un topos, c'est un lieu commun qui est véhiculé principalement par la littérature des moralisateurs, moralisateurs que sont Cicéron ou Pline par exemple. Et euh, on a dit parfois que les Romains n'auraient pas utilisé de parfums jusqu'au milieu du IIe siècle. Et on se souvient tous de la fameuse lettre 86. Euh, à Lucilus, écrite par Sénèque qui décrit l'étroite et obscure salle de bain de Scipion l'Africain dans sa Villa de l'Iternum, et qui rappelait qu'au début du IIe siècle on ne se lavait complètement que les jours du marché et qu'une salle de bain étroite suffisait pour Scipion pour qui, dit-il, venait laver sa sueur et non les parfums de la veille. Et il continue sur cette veine, Sénèque, en regrettant qu'à son époque, donc au milieu du premier siècle de notre ère, c'est peu de se parfumer, dit-il, il faut renouveler les odeurs deux ou trois fois par jour pour qu'elles ne se dissipent pas. On se glorifie de ces odeurs comme si on en était doué par la nature. Mais c'est un lieu commun, et c'est un lieu commun qui a été certainement exagéré. Car, évidemment, les étrusques qui dominaient Rome au VIe siècle avant jésus Christ, comme nous l'avons vu, faisaient un large usage des parfums, qu'ils soient locaux ou importés, et les aristocrates qui gouvernaient la République ne devaient pas non plus s'en priver dans la phase qui suit. Il est vrai qu'une brusque augmentation de leur usage s'est certainement fait jour après la conquête des provinces orientales qui a poussé les matrones à réclamer le droit de se parer à l'Oriental. Mais c'est surtout le, le signe d'une hausse brutale du luxe permise par les revenus des conquêtes et la mainmise sur les richesses de l'Orient plutôt qu'une euh, rupture totale avec un passé mythique où les gens ne se seraient pas parfumés. L'afflux des richesses est alors inouï et les magistrats de la République s'inquiètent des effets dévastateurs euh, de ces richesses sur la cohésion sociale du corps civique car faire étalage de son luxe et se parfumer avec des parfums exotiques devient dès lors pour les nobles l'un des moyens d'affirmer leur supériorité sur la plèbe au même titre que posséder une grande demeure ou de boire des vins de prix. C'est d'ailleurs ce que fustigera plus tard Cicéron dans son fameux discours contre Catilina, euh, en, en livre 2, euh, paragraphe 5, où il dit il me semble les voir dans leur festin couchés mollement sur des lits somptueux, tenant dans leurs bras des femmes impudiques, affaissées par l'ivresse, gorgées de nourriture, couronnées de guirlandes, inondées de parfums, énervées de débauches, vomir dans leurs obstènes entretiens les mots affreux de carnage et d'incendie. Mais en fait, il s'agit pour l'orateur de stigmatiser les parfums comme signe de dépravation et de décadence, suivant donc ce topos bien connu tout en certainement les utilisant lui-même, bien entendu. Ce phénomène est donc plutôt une manifestation du luxe grandissant à Rome. Les femmes en avaient d'ailleurs été stigmatisées en 215 par l'Alex Opia qui leur interdisait les parures trop voyantes et les vêtements du prix. Mais semble-t-il, la loi ne concernait pas les parfums et elle le fut d'ailleurs abrogée dès 195 avant Jésus-Christ. Pour les parfums, il semble que ce soit les parfums, les censeurs de, de 89 avant Jésus-Christ, Publius Lucinius Crassus et Lucius Julius Caesar, qui ont pris des mesures destinées à interdire l'usage, mais non pas l'usage des parfums en général, mais des parfums dits exotiques, euh, ce qui est à la fois euh, la preuve d'un très large usage de parfums locaux et également d'une large diffusion des parfums importés. La mesure est rapportée par Pline au livre 13 paragraphe 24. Mais en réalité, rien n'arrêtera l'essor de la consommation des parfums à la fin de la République et au début de l'Empire, et comme aux périodes précédentes, la consommation sera multiforme, religieuse, médicale, sociale et hédoniste. Alors comme en Grèce... On a d'abord un usage religieux. On honore les dieux, comme en Grèce, en faisant brûler de l'encens sur les autels. C'est le geste le plus courant du sacrifice, qu'on voit par exemple sur le célèbre autel du temple dit de Vespasien à Pompéi, qui est en fait un temple du culte impérial dédié à Auguste. Et on voit donc un sacrifice devant le temple lui-même qui représentait l'arrière-plan. Vous voyez ici les colonnes. L'autel devant le temple et le prêtre qui fait brûler du parfum, vous voyez de l'encens, vous voyez les petits grains, avant qu'on amène la victime qui sera sacrifiée, en l'occurrence un bovin. Lors du triomphe de Paul-Émile à Rome, plus tard que nous dit que tous les temples étaient ouverts et remplis de couronnes et de parfums qui brûlaient. Le parfum à brûler fait donc partie intégrante de toute profession, de toute procession, pardon, depuis la célèbre Pompée de Ptolémée-Philadelphe et jusqu'aux processions plus banales décrites dans les romans grecs. Comme l'a bien dégagé un article tout à fait intéressant de madame l'allemand qui s'appelle « Les parfums dans le roman grec » paru dans un colloque qui s'appelle « Le monde du roman grec » en 1987. Euh, un colloque s'était tenu à l'école normale supérieure et qui était publié en 1992. J'en extrais simplement deux, deux extraits qui, dans, dans les romans qui donnent certainement une, une image de la vie plus, la plus courante. Dans les Éphésiaques de Xénophon d'Éphèse, la procession en l'honneur d'Artémis comporte, je cite, d'abord les objets sacrés, les torches, les corbeilles et les parfums à brûler, et ensuite les chevaux, les chiens et les objets destinés à la chasse. Dans les Éthiopiques d'Eliodore, la procession des Éniennes entre, entre Adelphes pardon, avec des animaux et des jeunes filles, les unes portaient des paniers pleins de fleurs et de fruits, les autres chargés de corbeilles de gâteaux et de parfums qui remplissaient l'endroit d'odeurs suaves. On, on voit donc que cette pratique dans l'ensemble euh, du bassin méditerranéen se, se poursuit et bien entendu, lorsque l'empereur est en campagne, il ne manque pas d'offrir aux dieux de l'encens et sur le. Le célèbre bas-relief de la colonne trajante on voit le meilleur des princes qui remercie les dieux en brûlant des larmes d'encens tirées d'une boîte. À Rome même, les plus vieux rites font l'état d'offrandes d'encens et d'onction de statues divines. Les actes des frères Zarval, qu'a explicité John Chay dans son ouvrage « Romulus et ses frères », font état chaque année d'offrandes d'encens et de libations de vin à des pour attirer sur Rome sans bienveillance deux déesses agraires et obtenir de bonnes moissons. On y trouve aussi mention de l'onction de statuts de culte par un parfum spécial appelé l'oumémoulien à base de l'ouma, qui est une sorte de menthe sauvage. Ce procédé de don contre don avec les divinités est une sorte de pacte de fidélité et de clientélisme passé entre les dieux et les hommes est clairement exprimé par Tibule en deux, euh, deux, euh, dans l'ouvrage de Tibulle où il dit qu'on brûle un religieux encens dans le foyer, qu'on brûle les parfums que l'arabe voluptueux envoie de son riche pays, que le génie assiste en personne au spectacle des honneurs qu'on lui rend, sa chevelure sacrée ornée de souples guirlandes, que des gouttelettes d'un art pur découle de ses tempes, qu'il se rassasie avec le gâteau et sa rose de vin pur, et qu'il te dise oui, ô Cornutus, à tout ce que tu te demanderas. C'est en ce sens donc qu'il faut interpréter le passage de Pline au livre 13, où il s'élève contre le fait qu'on utilise des parfums à l'armée, en disant, ce genre de luxe a pénétré même la vie des camps. Les aigles et les étendards poudreux et gardés par des mains vaillantes sont parfumés les jours de fête. Plutôt ciel que nous puissions dire quel est l'auteur de cet usage. Sans doute est semu par ce salaire corrupteur que les aigles font à la conquête du monde. Euh, et donc, on a affaire euh, pour les euh, usages religieux, que ce soit aussi bien euh, pour rendre les statues que pour... Euh, pour brûler de l'encens à un geste fréquent, voire quotidien, qui est représenté très souvent, non seulement sur le temple de Vespasien, mais aussi, par exemple, sur une, un sacrifice à Priape que vous voyez sur un bas-relief de la collection Farnèse au Musée archéologique de Naples, où euh, la, le, le personnage sur un, un feu est en train de mettre des grains d'encens, ou dans les provinces, un sacrifice à des divinités locales euh, sur un, un hôtel euh, de euh, Cologne, euh, hôtel de Titus Flavius Constance, où on voit donc sur l'hôtel euh, le prêtre en train de brûler de l'encens. Usage donc extrêmement commun qui euh, se euh, poursuivra bien entendu dans l'église primitive euh, où on continuera de brûler de l'encens et on. On consacrera les hôtels par effusion de parfums et par la suite, on enduira les empereurs eux-mêmes comme des statues divines pour les, euh, les, les, les mettre sur la, la, la protection de Dieu. Dans les funérailles, euh, de la même façon, l'usage des parfums entrait dans les dépenses normales et on en a euh, des sources juridiques, par exemple dans le digeste, en 11 7 37 et en 15 3, 7, 3. Et on retrouve bien sûr ce type de dépenses mentionnées quelquefois dans le cas de funérailles prestigieuses comme par exemple celles, les funérailles publiques de Marcus Obélius Firmus à Pompéi qui a été duumvir, c'est-à-dire dirigeant de la cité dans les années 70 de notre ère. Euh, la tombe de Marcus Ebelius Firmus a été dégagée dans la nécropole de la Porta Dinola et on y a trouvé euh, un enclos funéraire avec le, le, la tombe elle-même et une inscription qui détaille les dépenses qui ont été faites euh, à l'occasion euh, de cette euh, cérémonie. Et il est dit qu'on a brûlé alors 30 livres d'encens, c'est-à-dire à peu près 10 kilos, et pour 1000 sesterces de parfum, c'est-à-dire une somme quand même relativement considérable. Et sur cette question, je vous renvoie à l'article de Stefano De Caro qui s'appelle Scavi, Nella era fuori della porta di Nola a Pompei, paru dans le Chronak et 5, 1979. Et euh, dans la tombe elle-même, il y avait d'ailleurs un tube à libation qui aboutissait à côté de l'urne et qui donc servait à cet usage. En effet, après le dernier baiser et la conclamation, on commençait la toilette funéraire, le corps était lavé à l'eau chaude et enduit de parfum, à la myrrhe, à la résine de cèdre, au miel, au baume, qui était destiné à permettre cette exposition du corps. Et on en a de nombreuses attestations chez divers auteurs, par exemple dans la satire 3 de Perse, où il est dit « Notre jeune homme, posé sur un lit de parade et tout enduit de parfum, est étendu à la porte, les pieds devant. » Et dans un passage d'Apulé, Floride 4, 19, il est dit à propos du médecin Asclepiade qui, qui ressuscitait un mort, euh, il est dit Asclépiade « Asclepiade contemplait ce malheureux dont les membres étaient déjà soupoudrés d'aromates, dont le visage était déjà recouvert » d'une pommade ou en tout cas d'un angant et en l'honneur de qui se préparait déjà le repas funèbre. Ces opérations étaient réalisées par les proches ou par des Pauling Torres qui plaçaient des flacons sur le lit funéraire pour indiquer que le corps avait été parfumé et ont jeté ces flacons sur le bûcher avec des vivres. Au moment du bûcher, on brûlait les parfums et surtout de la myrrhe et de et de l'encens. Euh, de la cannelle, enfin d'honorer les dieux, et plus prosaïquement de couvrir l'odeur du bûcher brûlant le cadavre. Ces résines étaient brûlées dans des brûles-parfums qu'on retrouve fréquemment dans les tombes, comme Acume par exemple, et qui sont représentées sur des bas-reliefs, comme celui des Atteri au musée du Vatican. Et vous voyez ici sur cette photo de grands brûles-parfums qui sont en train de brûler des. Euh, probablement de l'encens et des résines aromatiques. Pline, au livre 12, paragraphe 84, s'interrogeait de façon ironique pour savoir quelle proportion d'encens revient au dieu du ciel et de l'enfer et y pestait à nouveau contre le luxe déployé par les hommes même dans la mort en employant à brûler les défunts ce que l'Arabie pensait avoir produit pour honorer les dieux. Les funérailles des personnages importants étaient donc l'occasion d'une consommation importante de résine à brûler, notamment d'encens. Nous avons vu le cas de Marcus Obelius Firmus, euh, mais euh, les principaux personnages de l'État, euh, lorsqu'on les enterrait, on atteignait des consommations énormes. Plus tard, que rapporte que lors des funérailles de Silla, 210 lits servaient au transport des aromates en 20 après Jésus-Christ, lorsque Tibère fit ramener par deux cohortes prétoriennes l'urne funéraire de Germanicus à Rome, Tacite, dans les Annales, livre 3, paragraphe 2, nous dit « Quand on traversait les colonies, le peuple, un habit de deuil, le chevalier revêtus de la trabée, brûlaient, suivant les ressources du pays, des étoffes précieuses, des parfums et tout ce qu'on offre aux morts pour les, leur rendre hommage. » Et enfin, Pligne, s'indignent des quantités d'encens que Néron brûla pour les funérailles de Popée, et ce qu'il faut entendre bien sûr comme, comme une diatribe contre le tyran et aussi une manifestation de ses excès. Les tyrans, bien entendu, sont stigmatisés parce qu'ils utilisent des parfums, ce qui est contraire, comme nous l'avons vu, aux usages anciens. Mais tout cela, c'est principalement de la polémique et de la littérature la réalité, c'est qu'on utilisait euh, très fréquemment euh, dans toutes les classes de la société des, euh, des parfums conversés sur le bûcher euh, ou sur les eaux brûlées. Virgile, relatant les funérailles de misaine, rapporte euh, « Alors, on expose sur le lit les membres inondés de l'arbre. On y jette des étoffes de pourpre. D'autres ont soulevé l'énorme civière. Et se détournant selon la costume ancestrale, on tenu la torche inclinée. On brûle les offrandes entassées, l'encens, les mets sacrés, l'huile déversée dans des cratères. Une fois les cendres affaissées et la flamme éteinte, on arrose de vin les restes et la poussière assoiffée. Corinée recueille les eaux qu'il conserve dans une viande de bronze. Lui aussi fit trois fois le tour de ses compagnons, les aspergeant d'eau pure à l'aide d'une brindille de romarin d'un rameau d'Olivier fécond. Il les purifia et prononça les ultimes paroles de la cérémonie. C'est dans l'Érénéide, donc euh, au vers de euh, livre 6, euh, 106, euh, vers 224-232. Et cette pratique, donc, d'arroser euh, les restes de vin et, et de parfum se retrouve aussi chez, dans une satire de Perse, satire 6, euh, vers 34 et suivant, qui dit... Si je, mais si je diminue l'héritage, l'héritier m'en voudra. Il négligera le repas funèbre, jettera mes restes dans l'urne non parfumée et que la ciname soit passée ou la cannelle altérée, et il ne s'en inquiétera guère. Et de même, dans le satyricon, Trimalchion prévoit de faire parfumer son corps avec du nard lors de ses funérailles. Et euh, lors du fameux banquet, il débouche une fiole de nard et fait frictionner à la ronde de ses, euh, ses invités, disant « J'espère qu'il me fera autant plaisir après ma mort que maintenant. » Et c'est euh, au paragraphe euh, 78.3. Euh, c'est d'ailleurs le parfum choisi par Communus Abascantus qui, à misaine, demande qu'on verse du nard sur ses eaux. « Super, reliquias, meas, nardum, effundi. » Au vide, dans les fastes, livre 3, vers 561, à propos de la mort de Didon, et, euh, qui, qui, est, qui, euh, qui est morte après l'abandon par Énée, euh, écrit « Anne est chassée du palais. Elle le quitte en pleurant, ses murs qui rappellent une sœur chérie. Mais elle veut encore rendre un dernier hommage au reste de Didon. Elle verse des larmes et des parfums sur cette cendre légère. Elle y dépose quelques boucles de ses cheveux. Et en effet, donc, on déposait euh, les, les flacons dans la tombe, dans le mausolée, comme le recommande d'ailleurs euh, à nouveau Trimalchion euh, à son marbrier, Binas euh, qu'il avait invité à son banquet, et lui dit « Je te prie instamment de placer au pied de ma statue ma petite chaîne, des couronnes et des parfums. » Et on le pouvait, euh, donc, bien sûr, déposer ses vases dans le mausolée lui-même ou dans une fosse ou directement dans l'urne. C'est d'ailleurs là le stade final où les archéologues les trouvent. Toutes les nécropoles d'époque républicaine et d'époque impériale livrent de grandes quantités de vases à parfum. J'ai pris comme exemple le cas de la nécropole de Cume que nous sommes en train de fouiller depuis un certain nombre d'années avec le centre Jean Bérard où on a des tombes de citoyens du 1er siècle avant Jésus-Christ en assez grand nombre, en tout cas en nombre suffisant pour avoir une bonne idée des pratiques, ce sont euh, dans une très large majorité des incinérations qui euh, comprennent euh, des sujets euh, féminins ou masculins euh, des, de citoyens. Alors la, la nécropole de Cum que nous sommes en train de fouiller, vous voyez sur cette photo la, la ville elle-même, euh, l'acropole, et les remparts qui, sont, qui suivent cette ligne d'arbres qui traverse la diapositive en diagonale. La nécropole se situe au nord, donc dans cette partie, et nous avons donc un grand nombre, plus d'une cinquantaine de tombes du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui appartenaient à des citoyens, on le sait par les inscriptions et qui ont été retrouvées et qui sont en général en place. Et et ces, ces tombes donc recèlent systématiquement des urnes qui ont recueilli les eaux brûlées des défunts et comme vous pouvez le voir sur ces trois exemples, soit des, euh, des flacons à parfum dans l'urne elle-même, soit euh, le plus souvent autour de l'une, et vous les voyez ici, les flacons sont euh, couchés, euh, probablement, on, comme on les trouve systématiquement couchés, on imagine que... Euh, ils étaient vides, bien sûr, puisqu'on avait, euh, s'en était servi soit pour euh, enduire le corps, soit pour euh, verser du parfum sur les eaux brûlées. C'est aussi le cas, par exemple, de euh, la euh, nécropole de Calatia, qui est euh, une euh, ville euh, au nord de, de Naples, enfin, dans la région de Caserta, euh, où euh, on a une une nécropole et dont la période d'utilisation de, s'étend euh, depuis l'époque archaïque jusqu'à l'époque impériale. Et euh, au début, on a principalement des dépôts d'alabastre et d'aribal et trusco-corinthiens au VIe siècle principalement. Puis au 5e, 4e siècle, on a surtout des lécites à raison d'une tombe en général enfin d'un lécite par tombe en général. Et puis on assiste, on assiste à la fin de la, de, de la République à une explosion du nombre des vases à parfum locaux qui se poursuit à l'époque impériale. Et vous voyez ici un exemple donc, de cette inflation de l'utilisation des vases à parfum dans le cas de la tombe 173 qui est datée de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ ou du tout début du, du, du 1er siècle après Jésus-Christ qui comptait pas moins de 30 flacons en terre cuite. Euh, une autre tombe, la tombe 170, contenait cinq flacons en terre cuite et trois en verre déposés autour de l'urne. Et Toute cette nécropole a été récemment publiée par Helena Laforge dans le catalogue du musée archéologique de Calatia en 2003. Euh, à Pompéi, dans les tombes de la, de la porte à Nochelle, euh, fouillés par euh, 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 William van Andringa, euh, ont versé les parfums dans des tubes à libation qui aboutissaient dans l'urne par un orifice et on en a d'autres exemples dans notre nécropole de Pompéi on a vu le cas tout à l'heure de la tombe d'Obelius Firmus mais c'est aussi le cas d'une autre tombe célèbre celle de Nevelia Tiquet à la porte à Ercolane. donc c'est une pratique extrêmement courante dans une étude générale sur ces questions effectuée par Agnès Bonnet en 2006, étude qui porte sur les nécropoles d'Italie, on voit que le nombre de flacons à parfum augmente nettement entre la fin de l'époque républicaine et l'époque impériale, mais que leur proportion par rapport au reste des offrandes reste stable, autour de 40 environ, ce qui traduit peut-être une augmentation du niveau de vie moyen plus qu'un développement de l'usage. Les flacons en verre eux-mêmes remplacent les flacons en terre cuite à partir principalement du deuxième quart du premier siècle après Jésus-Christ et deviennent à partir de cette époque le, le conteneur principal de ce type de, de parfum. On pourrait donc multiplier... Les exemples, il faut défaire une enquête systématique que je n'ai pas pu faire, bien entendu, parce que c'est un énorme travail. On pourrait multiplier les exemples dans toutes les provinces de l'Empire. Par exemple, la stobie qui fut capitale de la province romaine de Macédoine, sur, 330, sur 313 tombes des 2e et Ier siècles avant Jésus-Christ, 68 contenaient des offrandes, et 29 euh, recelés et des unguentaria, certaines, euh, certaines tombes contenaient jusqu'à 20 vases à parfum, ce qui montre donc le, la même inflation que nous avons vue à Calatia. Euh, C'est aussi le cas en gaule narbonnaise, euh, où la coutume d'utiliser les parfums et de déposer les flacons dans les tombes euh, se, se répand euh, à partir du 1er siècle. Citons par exemple le cas de la nécropole du Pauvadou à Fréjus, où euh, les euh, flacons en verre, les umwentaria, représentent 40% du mobilier, ou celle de Valadas à Saint-Paul-Trois-Châteaux, où selon une étude de Valérie ribel publiée en 2002, euh, les flacons en parfum vont jusqu'à former 70% des offrandes euh, au cours des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Dans la nécropole d'Aix-en-Provence, dans la nécropole méridionale, qui vient d'être publiée par Nurianine en 2006, les tombes mises au jour euh, appartiennent principalement à des personnages modestes, mais quelques-uns sont en mesure de, de payer un enclos funéraire ou un petit monument, euh, mais toutefois, pour l'essentiel, euh, ce sont principalement des tombes à fosse. J'ai retenu 24 tombes de la fin du 1er siècle et, et du 2e siècle, et dans trois cas, probablement des tombes en incinération les plus anciennes de la fin du 1er siècle les eaux brûlées sont recueillies dans des urnes en verre, protégées dans des coffres de plomb et contiennent des flacons à parfum. Les autres 21 incinérations du 2e siècle sont déposées dans des urnes en céramique commune ou bien dans des amphores décolletées et contiennent beaucoup plus rarement des balsamères. Seulement deux en contiennent un et une seule trois. Donc, il semble que dans la colonie latine d'Aix-en-Provence, la tradition d'enduire les corps des parfums avant de les brûler soit en voie d'extinction, au moins dans les classes populaires au cours du IIe siècle, à moins que ce soit un problème lié à, euh, à la cherté de, de ces produits. Un, nous le verrons en conclusion, c'est un point sur lequel il faudra travailler à l'avenir. Alors, comme, euh, évidemment, dans euh, le monde grec, on a utilisé les parfums comme médicaments, et euh, on, on en a une source euh, bien claire euh, dans les, les, les textes juridiques. Par exemple, dans le Digeste, euh, qui nous indique euh, en 34.2.21, que euh, les legs d'Ongan concernent non seulement ceux dont on se sert pour le plaisir, voluptas, nous dit-on, mais aussi ceux qui servent pour la santé. Et que sont euh, la comagène, l'huile de glossium, l'huile de lys, de rose, la myrrhe, le coloum, le nard Et euh, ça, les legs d'Ongan concernent aussi, évidemment, ce qui sert aux femmes à être plus élégantes et plus propres en s'enduisant de parfum. Selon Pline, euh, au livre 34, paragraphe 108, il dit Aujourd'hui, chaque fois que les médecins tombent sur un livre de remède, de remèdes et qu'ils veulent le composer d'après ses prescriptions quelques médicaments, c'est-à-dire faire l'épreuve des cahiers de remèdes aux dépens des malheureux malades, ils se fient à la séplasia. La séplasia, c'est donc l'ensemble le, le, de la corporation des parfumeurs. La séplasia qui gâte tout par ses fraudes. Ils achètent tout à fait, fait aujourd'hui, leurs emplâtres et leurs colliers, et c'est ainsi qu'on écoule les drogues avariées ou les contre de de l'acéplasia. Mais ce jugement, fait, euh, ce jugement sans appel de Pline, comme toujours, fait bon marché des médecins consciencieux, et il en existait, qui composaient eux-mêmes leurs médicaments. Euh, et on en a quelques exemples archéologiques désormais, comme cet extraordinaire médecin dont la tombe a été découverte en 1847 à Saint-Médard-des-Prés, en Vendée. Elle contenait tout un attirail médical et pas moins de 80 flacons de verre contenant des substances médicamenteuses. Alors l'histoire vient d'être récemment débrouillée par Jacques Santraux et Sophie Corson dans un article qui vient de paraître, qui s'appelle Pigments cosmétiques ou médicaments, point d'interrogation, dans la tombe gallo-romaine de Saint Médard des Prés en Vendée, paru donc en 2012. Cette tombe qui avait été fouillée par Benjamin Fillon en 1847 et avait été interprétée à l'époque comme celle d'une femme artiste parce qu'on avait imaginé que tous ces flacons ne pouvaient appartenir qu'à une femme et comme il y avait quelques instruments pour broyer, semble-t-il, des couleurs, on avait pensé qu'il s'agissait d'une femme peintre. C'est une tombe qui a été découverte à proximité d'une villa, une riche villa à la campagne, occupée entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ. Et le personnage qui a été inhumé est paré d'un collier d'argent, ce qui avait donc fait penser à une femme, mais qu'on peut interpréter différemment. Le personnage était entouré donc de 80 flacons de verre d'un mortier d'un coffret en fer d'oculiste, de deux petites cuillères en bronze, de deux cuillères en cristal de roche et d'une tablette à broyer. La cuillère servait à prélever de petites quantités de matières précieuses et il faut imaginer donc que plutôt qu'une femme artiste, il s'agit d'un médecin qui devait être un oculiste aussi puisqu'il est accompagné de tout un attirail euh, liés à l'exercice de cette profession et notamment tout ce qui sert à broyer euh, des remèdes euh, qu il, euh, dont il se servait pour soigner notamment les yeux, mais probablement pas uniquement. Euh, Nicolas Garnier vous a parlé la semaine dernière de, des analyses qui ont pu être faites dans certains de ces flacons il est euh, malheureusement dommage que la découverte remonte au milieu du XIXe siècle. Si on la faisait aujourd'hui, on aurait bien sûr beaucoup plus d'enseignements. Certains euh, de ces parfumeurs ou pharmaciens exerçaient leur métier pour le compte de l'armée romaine, euh, ce qui est assez logique, car évidemment il faut soigner euh, les soldats si on veut qu'ils soient euh, efficaces dans la défense. Et on a donc... Euh, pour cette profession, quelques indications écrites principalement, qui, qui viennent surtout de la partie nord de l'Empire, parce que c'est dans ce secteur que les matières organiques se conservent. Et euh, on a euh, deux textes sur bois. Le premier trouvé à Carlisle, en, en Grande-Bretagne, où un certain Albanus euh, est qualifié de Ceplasiarius de la 20e Légion Valeria Victrix. C'est une inscription qui a été publiée dans l'année épigraphique 1991, numéro 1154. Et on a un autre exemple d'un Seplasiarius, donc certainement quelqu'un qui, qui, qui importe, qui fabrique des, euh, des médicaments ou des parfums, c'est toujours difficile à distinguer, un certain Vitalis qui euh, était probablement attaché à l'hôpital militaire de la neuvième cohorte des Bataves à Vindolanda, là aussi en Grande-Bretagne, et euh, sur, euh, sur le continent, euh, on a aussi le cas d'un autre Cephasarius attesté à Mayence dans la première Légion Adiotrix. On a donc tout un corps de ces euh, pharmaciens euh, parfumeurs euh, attachés aux hôpitaux euh, Militaire, mais peut-être aussi chargé d'approvisionner les termes, comme nous le verrons. Les auteurs grecs et latins d'époque impériale, les encyclopédistes comme Pline et surtout les médecins comme Cels, Dioscoride et Galien, évoquent des centaines de remèdes aux applications thérapeutiques variées. Je ne vais pas les détailler, ça ferait l'objet d'un travail complet. Mais euh, il y a donc toute cette longue pratique que l'on retrouve euh, chez Dioscoride, chez Galien, Et plus tard, malgré la charge des pierres de l'Église contre les parfums, il sera significatif euh, que euh, des auteurs comme Clément d'Alexandrie euh, feront une exception euh, pour l'usage des parfums euh, réservés euh, à soigner. Et dans le pédagogue, au livre 2, il dit « Employé seul, lui, il suffit à graisser la peau, détendre les nerfs, refouler la mauvaise odeur du corps au cas où elle serait trop pénible. » Et euh, il admet, malgré tout, euh, l'usage euh, de, de ces parfums dans ce cas -là. On utilisait aussi le parfum, comme nous l'avons vu, pour euh, parfumer le vin, euh, pratique déjà évoquée par Théophraste et euh, bien attesté ensuite dans la littérature agronomique de Caton à Palladius. Je ne m'y étends pas, je veux simplement rappeler que dans le fameux banquet de Trimalchion, qui est une mine sur la vie quotidienne, au paragraphe 70, Trimalchion fait mettre un engan dans les vases à vin et dans les lampes donc pour parfumer le vin et l'atmosphère. Et dans l'Histoire auguste, hein, il nous est rapporté qu'El Agabal, le premier, imagina le vin au mastic, le vin au pouliot et toutes ces inventions que le luxe a conservées. Le vin rosa était connu avant lui, mais il ajouta des pommes de pain concassées pour le rendre plus odorant. Et c'est donc dans la vie d'Elio au paragraphe 79. Euh, pour le bien-être et le luxe, l'usage des parfums était universel, et on, on s'en servait aussi bien pour les femmes que pour les hommes au sortir du bain et lors de banquets. L'augmentation considérable du nombre des établissements de bains publics a eu certainement pour corollaire, pour corollaire une augmentation parallèle de la consommation des huiles parfumées. Et pour donner une idée, pour la seule ville de Rome, on comptait 170 établissements thermaux sous Agrippa et 956 dans la Noticia d'Ignitatum au IVe siècle. Toute ville possédait des établissements et même les villages et les petits camps militaires, même au fin fond du désert oriental d'Égypte où nous travaillons ces dernières années, les petits postes militaires qui garnaient les voies caravanières comme celui de Didi Dumoy dont, avec Hélène Cuvigny, nous venons de publier la fouille, même ces petits postes contenait enfin, à l'intérieur euh, des petits termes destinés aux militaires euh, où on imagine qu'ils passaient un, un temps important et ce genre de, de, de petits termes est répandu de partout. C'est une des caractéristiques des, de tous les gisements de l'époque impériale et on allait au terme avec sa fiole à parfum ou parfois on le trouvait sur place pour se faire masser à la sortie du bain et euh, à nouveau euh, rappelant le satiricon où on, on nous dit déjà Trimalchion inondé d'ongans, se faisait frotter non pas avec du lin mais avec du molleton fait de laine la plus douce. Comme antérieurement donc, on se rendait au bain euh, pour y être parfumé et l'hôte s'occupait de faire euh, parfumer non seulement la salle mais aussi les invités et il était d'usage d'offrir des parfums lors euh, du second service de repas, euh, lors des banquets, comme en témoigne l'épigramme de Martial en 382. Et c'est d'ailleurs à l'image de cette pratique qu'on enduisait les statues de culte au cours des banquets où les dieux étaient invités. Dans les rites consacrés à Deadia, euh, à la Maliane, dans le sanctuaire de la Maliane au sud de Rome, les frères Zarval parfumaient la déesse en guise de second service comme l'a interprété donc John Shade. Redescendant des banquets du vin dans les réceptions réelles, on trouve un reflet de cette pratique courante dans l'aristocratie à travers les caricatures. Et ainsi, dans le satyricon, Trimalchion fait enduire ses invités à la fin du banquet avec un parfum de grande qualité. Par une mode inouïe dans nos mœurs, de jeunes esclaves aux longs cheveux apportèrent dans un bassin d'argent de l'huile parfumée dont ils joignirent les pieds des convives après les avoir enguirlandés de fleurs, de la cuisse au talon. Puis on versa ce même parfum dans les vases à vin, comme on vient de le voir. Et quand le marbrier Abinas arrive avec quelques retards au banquet, il est déjà ivre, la main posée sur l'épaule de sa femme, le front orné de plusieurs couronnes et humide de parfum qui lui coulait dans les yeux et il vint se mettre à la place d'honneur et sur le champ demanda du vin et de l'eau chaude. Donc, euh, on a cette, cette caricature et qui couvre tous les emplois euh, du parfum dans les banquets puisque à un moment donné, Trimalchion, qui se veut princier, offre des parfums tombés du ciel et soudain, le plafond s'ouvre et l'on voit descendre un immense cerceau enlevé, vraisemblablement un énorme tonneau qui portait suspendu autour des couronnes dorées et des flacons à parfum. Et euh, ainsi donc, on voit que cette pratique, qui était déjà très courante à l'époque grecque, se perpétue bien entendu à l'époque romaine et se multiplie. Alors que ce soit lors des banquets ou lors des spectacles, la, la prodigalité du prince se manifestait aussi dans des aspersions de parfums sur les convives ou sur les spectateurs. Et dans la domusoria, par exemple, des tuyaux étaient ménagés pour permettre l'aspersion des parfums sur les convives, comme nous le rapportent dans La vie de Néron, au paragraphe 31. Et euh, la mode s'était aussi répandue de projeter des parfums sur les spectateurs du théâtre. Euh, Martial, par exemple, dans le livre 5 des épigrammes, euh, en épigramme 5.25, nous dit « Ne serait-il pas mieux en vérité d'agir ainsi que de faire flotter sur la scène une brune empourprée et d'asperger les spectateurs d'essence de safran ?» Dans un autre recueil où il évoque les touristes visitant Rome, il ironise sur les siciliciens arrosés de parfums de leur pays. C'est une espèce d'arroseur arrosé, si on peut dire. Et Sénèque mentionne aussi cette pratique dans la lettre 90 à Lucilius, en évoquant les tuyaux cachés servant à faire monter le parfum au safran à une hauteur prodigieuse. Donc, que ce soit à l'occasion des banquets, de spectacles ou en toute occasion sociale, l'usage de répandre des parfums de prix était devenu la marque de luxe manifestée par les grands euh, marques que les parvenus imitent. Nous-mêmes, nous sommes parvenus à la fin de l'heure. Euh, il me reste quelques points encore à aborder pour la période romaine, notamment celui qui concerne la séduction et les Conclusion que je voudrais tirer sur les futures pistes de recherche sur les usages de parfums. Nous les aborderons au début du cours prochain, c'est-à-dire pas celui qui vient, mais celui qui aura lieu dans 15 jours, où je voudrais à la fois finir de parler des usages et principalement des usages concernant la séduction, examiner quelles sont les lacunes et quelles pourraient être les pistes, notamment archéologiques, pour tenter de les combler, et nous passerons ensuite à l'examen de la production elle-même et des installations de parfumeurs, en commençant par les installations anciennes, euh, puis en abordant les installations d'époque hellénistique, et notamment celles que j'ai eu l'occasion de fouiller dans l'île de Delos euh, dans les années 1990. Je vous remercie.